0: Anfang unserer Folge eine Triggerwarnung. Wir behandeln die Themen Mobbing, Cybermobbing und Suizid. Die Themen, die wir heute behandeln, besprechen wir als Privatpersonen ohne den professionellen Hintergrund eines Psychotherapeuten oder Psychiaters. Wir sind uns bewusst, dass eine bestimmte Form der Berichterstattung einen Effekt auf andere Menschen haben kann. Wir versuchen uns an die Medienrichtlinien der Deutschen Stiftung Depressionshilfe zu halten. Hier noch der Hinweis, wenn du in einer schwierigen Lebenssituation bist oder jemanden kennst, der Hilfe braucht, die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Unter telefonseelsorge.de oder 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 oder 116 123. Die Adressen und Nummern sind aber auch nochmal in unseren Shownotes zu finden.
1: Der Tod von Hana Kimura, der Profi-Wrestlerin aus Terrace House, hat eine neue Diskussion über Hate Speech, Mobbing und speziell Cybermobbing angestoßen und zieht weltweit mediale Aufmerksamkeit auf sich. Wir hatten uns im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht, dass wir das Thema mal aufgreifen wollen, nachdem wir Folge 32 gesehen haben und Emikas Reaktionen auf ihre Darstellung in einer Terrace House Folge. Und aufgrund der aktuellen Ereignisse möchten wir dem Thema aber die volle Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, einfach da deutlich wurde, dass hier noch viel Arbeit geleistet werden muss, um das Bewusstsein zu schaffen für den Einfluss, den Social Media und Hassrede auf Menschen haben kann. Wir haben uns damit befasst, was Mobbing eigentlich allgemein ist. Also eine Definition davon ist halt eben das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen oder Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelpersonen. Zu so typischen mobbing gehören Demütigung, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen, Zuweisung sinnloser Aufgaben, Gewaltandrohung, soziale Isolation oder eine vorgesetzte, unangemessene Kritik an einer natürlichen Person oder ihrem Tun. Wir haben uns auch ein paar Artikel durchgelesen und einen Artikel, den hatte ich gefunden, der ist von der Deutschen Welle und ähm, da hat sich eine Psychologin, äh, Dorothee Scholz, ähm, eben dazu geäußert, die gesagt hat, dass gerade bei jüngeren Menschen das Selbstbild noch nicht gefestigt ist. Ihnen ist nicht klar, dass die Zuneigung ihrer Fans nicht das ist, was sie als Menschen ausmacht. Wenn die Zuneigung dann abnimmt, kann ihnen das den Boden entziehen. Kommentarspalten simulieren eine Menschenmasse, die bei Betroffenen ein Gefühl der sozialen Ausgrenzung auslöst. Des Weiteren sind Prominente eine Projektionsfläche und dadurch Gegenstand sowohl von Idealisierung als auch Entwertung. <lacht> Besonders Frauen werden häufig Opfer von Beleidigungen durch Personen, die starre Vorstellungen von Geschlechterrollen haben, sagt sie. Im Extremfall werden Frauen neuronal eher als Gegenstände, nicht als fühlende oder denkende Menschen verarbeitet. Für die Täter geht es oft um die Bewältigung eigener Unsicherheiten und Defizite durch psychische Gewalt. Online setzt eine Form der Enthemmung ein. Im Netz fehlen die regulierenden Umwelteinflüsse. Man erlebt das Gegenüber nicht als Mensch, sondern als Foto, was eine emotionale Distanz erzeugt und Mitgefühl verringert. Damit sinken auch Hemmschwellen zur Gewaltausübung. Und Hate Speech haben wir in den letzten Jahren eigentlich oft in den Medien gesehen und da wurde, darüber wurde oft berichtet. Ganz aktuell, letzte Woche Donnerstag, lief das Finale von Germany's Next Top Model im deutschen Fernsehen und auch da hat eine Teilnehmerin darüber berichtet, dass sie extreme Anfeindungen im Internet, aber wohl auch im realen Leben erfahren hat, die auf jeden Fall darauf zurückzuführen sind, wie sie in der Sendung dargestellt wurde beziehungsweise wie sie in dieser ähm, Sendung eben wirkte. Ich habe die Staffel selber verfolgt und habe auch die Kommentare auf Instagram gelesen. Ähm, Woche für Woche gab es da eben neue Has-Kommentare. Die Kommentare wurden auch zwischenzeitlich eingeschränkt, die Kommentarfunktion auf den Instagram-Accounts. Die Teilnehmerin hat den Wettbewerb dann verlassen, also sie hat Stand während des Finales noch einmal auf der Bühne und hat sich dazu geäußert und ähm, wollte den Wettbewerb aber dann auch eben nicht mehr weiterführen. Auch in Südkorea war Cybermobbing ein großes Thema im vergangenen Jahr, da es dort drei Todesfälle von K-Pop-Stars bzw. Idols gab. Das letzte Beispiel von Renate Küners, die sogar vor dem Landgericht nach dreimaliger Revision gewonnen hat und wo 12 von 22 Online-Kommentare endlich als Beleidigung auch eingestuft wurden und dann auch ähm, ja, gerichtlich eben dagegen vorgegangen wird. Und das ist eben ein großes Problem bei äh, der Verfolgung von Hate Speech oder Cybermobbing im Internet. Die Rechtslage ist nämlich ganz schwierig. Wenn man Cybermobbing im Internet äh, verfolgen möchte, dann steht man eben vor dem Problem, dass die Plattformen keine Klarnamen veröffentlichen, außer es wird eben durch ein Gericht angeordnet. Und durch ein Gericht kann es eben nur angeordnet werden, wenn rechtswidrige Inhalte im Sinne des Netzwerkdurchsuchungsgesetzes bestehen. Und als Politiker oder einflussreiche Person ist es sicherlich noch ein wenig einfacher als zum Beispiel eine Privatperson. Und vor allem für junge Menschen ist das eben ein großes Problem.
0: Das heißt, wir haben uns damit beschäftigt, wie das hier in Deutschland ist, aber eben auch, wie es in Japan ist. Und im Endeffekt ist beides ähnlich. Also sowohl hier als auch dort gibt es eben äh, Fälle. Und wir haben auch den Eindruck, dass es in der letzten Zeit immer mehr wird. Ähm, in Japan gibt es sogar spezielle Hassforen wo Leute eben natürlich auch nicht mit Klarnamen angemeldet ist und aufgrund der Anonymität ähm, solche Hate-Speeches in den sozialen Medien noch leichter verbreiten können, ähm, so dass das äh, inzwischen auch eher ein Problem wird. Und uns ist sogar aufgefallen, dass das nicht nur in Japan ist, sondern auch in Korea ähm, große Wellen gerade schlägt, dass dort innerhalb von drei Monaten mehrere Fälle ähm, öffentlich geworden sind, wo es Prominente betrifft. Ähm, auch dort gibt es, also in Japan, ähm, Gesetze, die dagegen angehen wollen. Nur ist es ähnlich wie in Deutschland sehr schwer, ähm, an die Klarnamen zu kommen, da man einmal bei der Plattform selbst anfragen muss, aber auch beim Provider. Ähm, es gibt spezielle Abteilungen, die sich mit Cyberkriminalität befassen. Ähm, allerdings ist es schwierig, dort ähm, weiterzukommen. Gerade, Jana, wie du auch schon gesagt hast, wenn es vielleicht nur in Anführungsstrichen äh, Privatpersonen sind, die den Weg dann zu äh, gehen, zu wollen überhaupt. Ne? Ähm, es sind gerade Ideen dort, solche äh, Verfahren zu vereinfachen. Und ähm, dadurch, dass das jetzt so eine große Welle äh, weltweit schlägt, hoffen wir auch einfach, ähm, dass das in allen Ländern sich jetzt noch mal ein bisschen vereinfacht äh, und für die Leute leichter wird. Genau. Ähm, im Vergleich Deutschland-Japan haben wir äh, meiner Meinung nach auch noch einen schwierigeren Umgang, ähm, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Ähm, aber in Japan selber ist halt die Suizidrate hö rate höher als in Deutschland. Die liegt bei 18,6% Prozent oder Personen auf 100.000 ähm, Personen. In Deutschland ist sie auch höher ähm, als beim Durchschnitt. Wir liegen bei 13,3 Personen. Ähm, der Durchschnitt wäre 10 Personen auf 100.000 Personen gesehen. Ähm, nach einer offiziellen Studie aus Japan leiden dort 3,92 Millionen Menschen an psychischen Erkrankungen wie Depression oder Sch Schizophrenie. Ähm, ich denke, die Ziffer ist höher. Also hier wird gesagt, das sind 3,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ähm, man muss dazu aber sagen, dass dort ähm, Therapien nicht bezahlt werden von der Krankenkasse. Manchmal in großen Firmen ist das so, dass die Firma das übernimmt. Natürlich wird das aber dann zum Wohl der Firma ja auch ähm, ausgestellt. Ansonsten das privat zu bezahlen, da kann eine Therapiesitzung mit 25 Minuten bei ähm, um, umgerechnet 35 Euro anfangen. Ähm, das kann aber auch schon mal für 50 Minuten bis 120 Euro pro Sitzung ähm, hochgehen. Und das ist natürlich dann fraglich, wer das privat bezahlen möchte. Ähm, generell, wie ich gerade schon gesagt habe, hat es einfach ähm, noch den Blick, dass ähm, generell die Japaner das nicht so gut ähm, auseinanderhalten können. Was ist eine Depression? Was ist eine Schizophrenie? Das wird alles ein bisschen in einen Topf geworfen. Und da wird eben auch nicht viel drüber geredet, was das äh, für die einzelne Person bedeutet.
1: Nochmal kurz auf die Strafverfolgung ähm, zurückgehen. Ähm, Cybermobbing ist kein eigener Straftatbestand. Also Cybermobbing steht nicht selber im, äh, als Strafe eben im Gesetz drin. Aber eben Dinge wie Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, ähm, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs ähm, durch Bildaufnahmen, Nötigung, Gewaltandrohung und so weiter, das ist steht eben unter Strafe. Und das muss dann aber halt auch erstmal dann eben nachgewiesen werden. Wie schon gesagt, durch mhm. die Anonymität des Internets ist es eben unglaublich schwierig, da wirklich jemanden ähm, ja, herauszufinden, um den nachher zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Ja, ich denke, schwierig ist dabei natürlich auch, also wie du jetzt gesagt hattest, von, ähm, bei der Renate Künast, von denen, wie viel waren das? 20, 22? 22. 22 -hmm. Sind zwölf auch dann äh, ermittelt worden. Ja, und dann ist es ja schwierig, wenn ähm, jemand sagt, er bekommt 100 Meldungen pro Tag, die negativ sind, ähm, dann vielleicht auch alle 100 anzuklagen. Ne? Auch das ist ja nochmal eine andere, äh, andere Sichtweise, also ob ein Kommentar so schlimm war, dass du sagst, ich nehme jetzt diesen ein oder ich verfolge alle.
1: Und dazu muss man auch sagen, also wenn ich mir jetzt als Privatperson angucke, was das für Kommentare sind, die nicht als Beleidigung ähm, angesehen werden, dann ähm, ja, frage ich mich auch, auch, was Beleidigung, also wo Beleidigung dann erst anfängt, weil das wirklich schlimme Beschimpfungen sind, die dann eben als, äh, ich glaube, das Gericht hat das dann als Kritik ähm, gewertet. Also, dass diese Kommentare eben als Kritik gewertet werden und nicht als Beleidigung. Und da muss man sich schon an den Kopf fassen. Also, was man sich da ähm, im Internet ja gefallen lassen muss in dem Sinne. Mhm. Wir haben uns dann ähm, natürlich auch damit beschäftigt, wer trägt eigentlich die Verantwortung beim Mobbing, beim Cybermobbing ähm, und die Folgen, die das eben haben kann. Und ähm, da gibt es natürlich einfach unglaublich viele Dinge, die da zusammenspielen. Als erstes ist da natürlich, also die Leute, die so einen Kommentar schreiben, die eine Aktion ausführen, die einen anderen Menschen verletzen sollen auf äh, psychische Weise. Und äh, die sind natürlich ganz klar in der Verantwortung. Aber was auch alles noch dahinter steht. Um, wir haben uns zum Beispiel darüber unterhalten oder wollen uns jetzt auch nochmal darüber unterhalten, was ist eigentlich damit, um, was der Sender dir zeigt. Wir sehen natürlich, und das kam ja auch nochmal in einem Kommentar um, äh, ja rüber, das, was wir sehen, ist ja nicht alles, sondern der Sender entscheidet, was er uns ausstrahlt und was er sendet und wie eine Person auch gesehen werden möchte äh, oder mhm. gesehen wie, die, wie der Sender möchte, dass eine Person gesehen wird. Und mhm. äh, das heißt, dadurch, was gezeigt wird, wird natürlich ein Meinungsbild beeinflusst.
0: Ja, also ich denke, gerade bei Terrace House werden die Leute natürlich auch danach ausgewählt, ähm, wer ein gewisses Potenzial dazu hat, ähm, Dinge anzusprechen oder nicht anzusprechen. Und äh, dementsprechend... Äh, wie du schon sagst, weiß der Sender natürlich genau, ähm, was vielleicht langweilig rüberkommen würde oder was Potenzial hat, ähm, auf die Aktion eine Reaktion folgen zu lassen. Und ähm, da war es dann natürlich für uns auch nochmal interessant zu lesen, wie die Terrace House Bewohner untereinander dann auch darauf reagiert haben. Ähm, was von sich gezeigt worden ist. Und ähm, dass es da eindeutig andere Kommentare auch schon in vorherigen Staffeln äh, gegeben hat, dass es nicht unbedingt so von den Bewohnern wahrgenommen worden ist, wie es dann später eben von den ähm, Usern äh, quasi aufgenommen worden ist. Na, weil das ja wirklich eine Momentaufnahme teilweise ist.
1: Genau. Und ähm, ich denke auch, in vielen Fällen ähm, war es ja für uns auch immer befremdlich, ähm, zu sehen, warum weint die denn jetzt so viel, hatten die doch gar nicht miteinander zu tun, zum Beispiel, ne? wenn dann jemand gegangen ist und ähm, oder warum umarmen die sich denn jetzt, die haben sich doch vor drei Folgen noch gestritten und so. Aber das ist eben das, ähm, wir bekommen halt eben nicht alles mit und das sind halt natürlich Menschen, die 24 Stunden leben und nicht nur die 45 Minuten, die uns dann gezeigt werden, ähm, von einer Woche zusammengefasst und äh, sich das vor Augen zu halten, ähm, dass das, was wir sehen, natürlich, Unterhaltung sein soll, aber dass diese Unterhaltung eben nicht auf Kosten von äh, Menschen gehen darf.
0: Hm. Ja, ähm, passend dazu sind natürlich auch die Kommentatoren ausgewählt worden. Nicht umsonst haben wir eine ganz liebe Tory da sitzen, ähm, die das Gute sieht, aber natürlich auch einen Yamachan, der da immer ein bisschen Öl ins Feuer gießt. Ne? Ja. Ähm, Gerade er mit seinem äh, Yama Channel hat äh, natürlich auch bei Emika, glaube ich, einiges ausgelöst, warum sie sich äh, im Laufe der Folgen auch nochmal anders gezeigt hat. Na, und ähm, da kommt es halt immer ein bisschen drauf an, wie man auch selber damit umgehen
1: kann. Auf der einen Seite sagt man halt immer, die Leute wissen ja, worauf sie sich einlassen. Ähm, die gehen ja nicht ins Terrace House, ohne das Terrace House vorher mal gesehen zu haben. Und die wissen auch, wie die Kommentatoren reagieren. Aber die Frage ist, inwiefern das ein junger Mensch wirklich einschätzen kann, was das nachher für Konsequenzen halt haben kann. Denn ein Kommentar von Yamachan bleibt halt nicht das Einzige, was danach auf dich einprasselt. Und ich würde sagen, auf gewisser Weise bleiben die Kommentatoren ja schon noch ein, einigermaßen über der Gürtellinie. Ähm, beziehungsweise ist ähm, die Beurteilung der Kommentatoren ja nie nur abwerten, sondern es wird ja schon auch immer etwas Gutes über ähm, jemanden gesagt oder es wird es gibt ja nun mal auch keine Bedrohung oder Androhung oder keine schlimmen Beleidigungen. Aber sie sind mhm. halt eben mit meinungsbildend. Bildend. Bildend. Ja. Dazu
0: passend kann man auch mal sagen, dass ähm, eine negative ähm, Reaktion braucht vier positive, dass es quasi wieder gleich bewertet werden mhm. kann. Ne? Das heißt, selbst wenn ähm, viermal gesagt wird, oh, das war eine tolle Szene und einer schießt dazwischen, ich glaube, das kennen wir von uns beiden auch, Jana, dass wir natürlich bei der Neg Negativen hängen bleiben. Ja. Ne? Das ist halt ähm, die Wahrnehmung und wenn ich ähm, auf gewisse Dinge ähm, fokussiert bin oder selber vielleicht nicht gut mit Kritik äh, umgehen kann, wozu ich mich auch äh, zähle zum Beispiel, ähm, bleibe ich auch immer dabei hängen. Mhm.
1: Ja. <lacht> Dann haben wir weiter gesagt, was ist eigentlich mit Instagram? Also inwiefern hat auch Instagram eine gewisse Art von Verantwortung, was ähm, Hate Speech eben angeht? Und dazu habe ich auch gerade einen Artikel gefunden, ich glaube, der war von vor zehn Tagen, dass es eben ein neues Update gibt auf Instagram, das zulässt, dass man mehrere Kommentare gleichzeitig äh, entfernen kann, also bis zu 25 Stück zum Beispiel. Die kann man dann alle anklicken und alle gleichzeitig löschen. Und dass man beeinflussen kann, welcher Kommentar zum Beispiel ganz oben äh, anliegt. Wobei diese Funktion wohl noch nicht für alle Nutzer da ist, sondern es wird noch getestet. Außerdem kann man eben mittlerweile regulieren, worauf man getaggt werden kann. Also äh, das ging wohl vorher einfach so. Also man konnte jetzt, ich konnte jetzt jeden Hans und Franz auf meinen Bildern taggen im Grunde. Ähm, und das wird halt eben jetzt eingeschränkt. Und zu dem Kommentar entfernen, naja, also lesen muss man die Kommentare dann trotzdem. Ja, also die Dorothee Schulz hatte eben auch als Empfehlung gegeben, Hasskommentare gar nicht zu lesen. Aber dann bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, ja gar nicht mehr in die Social Media reinzugucken im Grunde. Weil ähm, hm. keiner von uns, der jemals, also, der jemals lesen gelernt hat, kann noch einen Text angucken, ohne ihn zu lesen. Also so funktioniert es <lacht> halt einfach nicht. Das heißt, ähm, man braucht, bräuchte dann ja theoretisch jemanden, der für jemanden die Hasskommentare entfernt oder eben, ähm, ja, sowas wie ein Bot oder so, der sowas direkt aufspüren kann und äh, so, dass man sowas löschen kann. Ich denke, das wird das sein, was uns in Zukunft, ähm, ja, oder was in Zukunft wichtig sein wird, so eine künstliche Intelligenz, die halt eben solche Kommentare wirklich rausfiltern kann, weil ähm, das sehen wir ja eben an Facebook, an YouTube, an allen Plattformen, die es so gibt. Ähm, scheinbar ist es für Menschen nicht möglich, dem Entgegenzutreten, was den ganzen Tag reinkommt. Hm.
0: Also, ich glaube auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo die Leute einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, ist mein Gefühl, dass die Stimmung auch aggressiver geworden ist und äh, man mehr darüber liest oder dass eben sich einfach schneller zuspitzt, wenn etwas Negatives gesagt wird, dass andere darauf anspringen. Ähm, und andersrum habe ich aber auch das Gefühl, dass es noch zu leicht ist, also sowas zu schreiben, beziehungsweise zu schwer, das eben wieder zu entfernen. Also ich hatte heute Morgen ähm, auch einen YouTuber versucht ähm, zu melden. Ähm, melden, genau. Und ähm, die Rückmeldung war, dass das nicht dem deutschen Gesetz äh, widerspricht. Ich denke, weil keine was Busen stand, zu war, sehen waren. Ja, ne? also was dahinter stand war, dass er ja in seinem Badezimmer nur steht und ähm, etwas auf Japanisch spricht und ähm, natürlich ist, ne, sieht man seinen Busen nicht, ähm, aber ähm, das, was er gesagt hat, war eindeutig ähm, gegen das, was passiert ist. Ähm, oder eben auch dafür und ähm, das wäre eindeutig, was was zu löschen wäre und das ist eine Person, die das aber auch schon seit Jahren macht. Mhm. Ne? Das heißt, man weiß, dass derjenige einfach nur ähm, selbst Aufmerksamkeit damit bekommen möchte und vielleicht ist ihm auch gar nicht bewusst, wie sehr das andere verletzt, weil er wahrscheinlich nur die Aufmerksamkeit haben möchte. Aber ähm, das ist ja genau das, was diese Anonymität sonst auch auf, äh, ausmacht.
1: Ja. Es ist halt einfach das Problem, dass da keine echten Menschen sitzen, die darüber entscheiden, ähm, ist das jetzt... Äh unseren Re Richtlinien ähm, entgegen oder äh, passt es auf unsere Plattform, sondern es ist halt ein automatisiertes Verfahren, das halt eben gesprochene Inhalte nicht rausfiltern kann. Also mhm. ähm, Instagram sagt zwar, sie haben einen Filter für bestimmte Worte, was zum Beispiel ähm, Beleidigungen von Minderheiten ähm, und so weiter betrifft, dass sowas dann direkt rausgefiltert werden kann. Aber ja, wie gut das funktioniert, ähm, mit so einem Filter sieht man ja. Also die Leute finden trotzdem mhm. Wege, um ähm, ja, Dinge zu schreiben, die verletzen und ähm, so ja, ist dem einfach nichts entgegenzusetzen, außer dass eben die Leute, die da in der Öffentlichkeit stehen oder das kann, trifft ja auch Privatpersonen, dass die die Kommentare einschränken, dass sie die ähm, Profile blockieren, aber ähm, wenn du dann, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Follower hast, dann erstellen sich die Leute halt eben neue Profile und folgende weiter und du musst jedes Mal wieder ein neues Profil, dem ist ja kaum entgegenzuwirken als Einzelperson mm.
0: Ja, das ist auch zu
1: viel. Also wir beide kennen jemanden, ich weiß gar
0: nicht, ob du das weißt, der arbeitet bei Facebook und ähm, äh, liest genau solche Kommentare, die ähm, quasi gemacht werden, der liest die gegen und das ist zu viel. Mhm. Also schon wie du sagst, ähm, es gibt ja auch einfach Personen, die sich zehn solcher Profile anschaffen, genau. um dann immer wieder ähm, drauf eingehen, das äh, ist menschlich nicht machbar. Genau. Na, wo fängst du an? Oder wo weißt du auch gerade, wer jetzt gerade derjenige ist, äh, den sie besonders auf dem Kicker haben mhm. oder was? Ne? Ähm, das nimmt Umfänge an, das weiß ich nicht. Also ich glaube, damit haben wir beide ja auch nicht gerechnet. Na, wir haben ja schon jetzt mit der aktuellen Folge auch nochmal gesehen, dass es jetzt ähm, akut bei dem, wo wir gerade standen, schon ein Thema ist und ähm, dass sich einige Bewohner eben auch verändert haben im Laufe der ähm, Folgen, aber dass ähm, das so kommt, damit, das war ja nicht abzusehen. Ja.
1: Ähm, ja, weitergehend haben wir uns halt eben auch nochmal gefragt, also die Produktionsfirma, wie, wie gehen die jetzt damit um und ähm, was wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Terrace House weitergeführt wird, also ich denke, die Staffel wird natürlich jetzt einfach enden. Es wurde ja schon mhm. gesagt, dass die äh, letzten Folgen, ich glaube 43 bis 46, nicht mehr gesendet werden. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Staffel noch in irgendeiner Art und Weise weitergeführt werden kann. Also mhm. die, die wird mit Sicherheit enden, aber wird es voll, also wird es noch weitere Staffeln geben? Und wenn ja, was, was müsste passieren, um äh, die Leute, die dort einziehen, zu schützen. Hm. Also ich denke auch, dass jetzt einfach so ein bisschen ähm,
0: genau das, was den Reiz ja immer ausgemacht hat, ähm, dass es eben so ein toller Umgang miteinander war, ähm, dass es einfach nett und schön anzusehen war. Ähm, alles das, wofür Terrace House steht, ähm, ja, da ist gerade ein bisschen einfach der Glanz genommen worden. Ne? Also auch dieses, wo wir uns natürlich überlegen müssen, wie wir in Zukunft drüber sprechen, ähm, aber auch, was, falls es weitergehen sollte, ähm, was da vielleicht noch mal anders stehen müsste in diesem Bewerbungsformular, ähm, dass vielleicht gewisse Bewohner, ähm, gar nicht erst reinkommen oder andersrum, ob man vielleicht äh Berater, psychologische äh, Betreuung von vornherein mit ähm, hinstellt oder vielleicht auch eben jemanden, der solche Profile gegenliest. Ich hatte äh, vorhin Jana schon erzählt, dass ich weiß, bei den Wrestlern ist es so, wenn die einen bestimmten Status erreicht haben oder in eine bestimmte Liga gehen, die dürfen halt keine privaten Profile mehr ähm, haben, die man öffentlich findet. Mhm. Na, und ähm, das ist, glaube ich, auch hier das Schwierige. Also auf der einen Seite ähm, ist so eine wie vielleicht eine Influencerin, die natürlich dadurch auch neue Jobs bekommt, aber andersrum ist sie dann, eben allen Kommentaren äh, ausgesetzt
1: und muss selbst den Filter spielen. Ja. Und ähm, es ist halt wohl so, dass ja auch unter dem ähm, offiziellen Terrace House Instagram-Account viele Hasskommentare gepostet wurden und äh, dass diese halt auch gar nicht gelöscht oder äh, dass da keine Moderation im Grunde geschehen ist, was ich auch ähm, schwierig finde. Äh, weil das eben ja auch eine gewisse ähm, Stimmung erzeugt, dass das eben nicht geahndet wird, also dass da eben nichts passiert, es gibt keine Konsequenzen und das ist hm. halt etwas, was äh, sch schlimm ist und ja, die es sind halt einfach junge Menschen, die dort einziehen, es sind Menschen, die sich, ähm, also wie, wie oft hört man da, ich möchte mich entwickeln, ich möchte etwas Neues lernen, also das sind junge Menschen, die irgendwie am Anfang ihres selbstständigen Lebens stehen und die eben so einer medialen Aufmerksamkeit dann vielleicht auch mal nicht gewachsen sind, die daran dann eben zerbrechen oder die halt eben nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Und wenn dann niemand da ist, der ihnen vielleicht Dinge erklären kann oder der das eben auffangen kann, dann hat das eben schlimme Konsequenzen.
0: Ja, ähm, und was ich da auch genauso als äh, Problem sehe, dass ähm, zumindest jetzt bisher, auch das Publikum ja noch nichts daraus gelernt hat. Ne? Also nicht zu sagen, okay, ähm, jetzt fasse ich mir mal in die eigene Nase und überlege mal, was ich hier äh, vielleicht auch mit angerichtet habe. Ähm, weil ja jeder dann ja auch wieder nur denkt, ja, ich habe ja nur das und das gemacht oder ach nee, so schlimm war es ja gar nicht oder was. Ne? Ähm, aber was jetzt gerade passiert, ist ja auch dieses Schneeballsystem ähm, oder der Schneeballe-Effekt, dass ähm, Leute jetzt einfach anderen ähm, Bewohnern auch schlechte Kommentare drunter schreiben, so von wegen, ja, du bist ja mit dran schuld. Ja. Also das geht ja auch in eine ganz falsche Richtung. Ich kann doch nicht ähm, auf eine Aktion wieder eine Reaktion äh, starten, die genauso in die Hate Speech Richtung geht, ähm, um dem Nächsten auch eins drauf zu geben. Also da ist jetzt gerade zumindest noch nichts gelernt worden. Und ich glaube, ich wünsche mir sogar, dass erstmal nicht von allen Bewohnern eine äh, Aktion oder ein Kommentar jetzt äh, kommt.
1: Ja, also das, was, was bisher gepostet wurde, war ja eben, also viele haben ja jetzt ihre Erfahrungen geteilt ähm, oder ihre haben nochmal Bilder gepostet und ihre Trau ihrem, ihrem Trauerausdruck verliehen. Und ähm, ja, es ist halt eben wichtig, dass jetzt nicht Hass mit Hass bekämpft wird, sondern dass… Genau nochmal deutlich gesagt wird, Hate Speech ist nicht der Weg und ähm, wir müssen eben darauf achten, wie wir mit anderen Menschen umgehen und äh, andere Menschen wertschätzen und ähm, nicht vergessen, dass hinter diesen Bildschirmen, hinter dem Foto, hinter dem Video ein Mensch steht, ein Mensch mit vielen Eigenschaften und nicht nur dem, was ich sehe, sondern mit einer eigenen Persönlichkeit, mit eigenen Gefühlen und vielleicht eben auch mit einer psychischen Erkrankung.
0: Hm. Und genauso, wie wir das auch in der letzten Folge schon ähm, angesprochen hatten, sind das eben Momentaufnahmen. Und ähm, auch uns geht es ja natürlich mal so, dass wir auf äh, gewisse ähm, Aktionen vielleicht überreagieren oder äh, in dem Moment so reagieren und das vielleicht im nächsten schon wieder ganz anders machen würden oder ähm, uns vielleicht auch entschuldigen. Aber wie gesagt, in der Situation ähm, bestimmt immer noch der Sender, was gezeigt wird und was nicht. Und vielleicht gab es die Entschuldigung und wir haben sie nie gesehen. Ähm, oder vielleicht ist da schon längst was gelaufen. Aber was man eben nach vier Wochen dann vielleicht ganz anders einschätzen würde, wenn die Folge hochgeladen ist und natürlich wir auch ähm, im Verlauf dann anders einschätzen würden. Also dass man sich da ähm, dem selber auch nochmal bewusst sein sollte, wem man wie gegenübersteht und das nicht nur... Ähm, in der Öffentlichkeit, sondern vielleicht auch den Freunden gegenüber.
1: Genau, dass da eben Menschen sind, die nicht perfekte äh, leben, die nicht perfekte Entscheidungen führen, die vielleicht nicht immer moralisch so handeln, wie äh, das ähm, ein äh, ja perfekter ja, Mensch ich, äh, tun würde, richtig. sondern das eben wie es keiner kann, <lacht> genau, ja. weil eben Fehler gemacht werden und ähm, man eben ja das auch erlauben darf und das passt dann auch eben dazu, auch äh, ich habe mich schon mal ähm, mit drastischen Worten hier über ähm, Bewohner geäußert und ähm, habe vielleicht meinen Emotionen freien Lauf gelassen. Und da muss man natürlich nochmal klar sagen, es ist etwas anderes, wenn äh, wir uns privat, also wenn Rico und ich uns privat ähm, ohne einen Zuhörer über etwas unterhalten und da dann vielleicht auch mal Worte benutzen, die nicht angemessen sind. Oder äh, wir uns in einem Podcast darüber unterhalten, der dann im Internet ausgestrahlt wird und für andere zu hören ist, weil auch das eben meinungsbildend sein kann. Und ähm, da ich spreche jetzt erstmal nur für mich, werde ich natürlich auch in Zukunft darauf achten, äh, wie ich mich äh, dann äußere. Oder wir werden auch nochmal genauer besprechen, was für Witze oder was für Memes man äh, vielleicht machen darf und was vielleicht dann zu weit geht. Ähm, wie es überhaupt mit dem Podcast weitergeht. Das ist, steht ja jetzt auch irgendwie noch mal so in den Sternen. Ähm, da haben wir uns auch noch nicht groß drüber unterhalten. Da wird die Zeit zeigen, wie wir damit umgehen. Ähm, aber auf jeden Fall ist es halt eben wichtig, dass man dann noch mal was für sich selbst mitnimmt und sich ständig reflektiert. Und ähm, ja
0: ja, also ich sehe es genauso, wie du es gesagt hast. Wir haben uns ähm, darüber jetzt gar nicht äh, bisher unterhalten, wie wir weitermachen. Ähm, wichtig zu sehen ist einfach nochmal, dass äh, wir alle nur Menschen sind, egal ob wir vor oder hinter oder Kamera oder wo auch immer stehen und ähm, dass man vielleicht auch nochmal unterscheiden kann, ob man vielleicht eine Situation gerade bewertet. Ähm, und das mit seiner Ansicht vergleicht, wie man selber ähm, reagiert hätte und dass damit nicht unbedingt direkt der ganz, ganze Mensch bewertet wird. Also dass man ähm, vielleicht die eigenen Emotionen oder die Emotionen anderer ähm, nochmal ein bisschen außen vor lässt und das vielleicht ähm, sachlich versucht zu argumentieren ähm, oder zu sehen, warum vielleicht gerade was wie gemacht worden ist. Ja, ich glaube, viel mehr wollen können wir dazu nicht sagen. Es war uns auf jeden Fall ein sehr wichtiges und großes Anliegen, da nochmal drüber zu sprechen, da wir, wie gesagt, auch wissen, dass wir äh, selbst mit dazu äh, uns zählen können, äh, hier uns eine Meinung gebildet zu haben. Ähm, uns aber auch genauso wichtig ist, ähm, zusammenfassend zu sagen, dass wir auf jeden Fall gegen Hate Speeches, gegen Mobbing und Cybermobbing sind ähm, und wir einfach hoffen, dass äh, jeder so gesehen wird und auch so bleiben kann, wie er ist.
1: Im Moment hoffe ich einfach, dass äh, die ehemaligen Mitglieder und Bewohner da jetzt betreut werden, dass da, ähm, ich denke, da sind Dinge zu verarbeiten ähm, und ich hoffe, dass die da einfach nicht allein gelassen werden und ähm, ja, dass jeder eben auf sich aufpasst, mit anderen Menschen spricht, ja. sich nicht isoliert und ähm, Mehr können wir, glaube ich, gerade nicht dazu sagen. Ja, danke fürs Zuhören.